0: Nous voilà de retour, derrière nos micros, pour ma part en studio et j'ai Tommy en visio juste en face de moi. Comment ça va Tom
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu Bah
0: ben écoute, ça va, euh, je suis assez enthousiasmé par le sujet de cette émission d'aujourd'hui, ce qui peut paraître très bizarre, mais enfin on va voir. On a décidé de vous parler de la mort dans la littérature. Alors Tommy, c'est toi qui as eu l'idée de ce thème, euh, comment ça t'est venu
1: ben, Tout simplement, nous sommes fin octobre, qui dit fin octobre dit euh, Halloween et la Toussaint, donc le... Jour des Morts et on va pas faire un épisode spécial Halloween. Euh, on a joué un peu avec l'idée, mais euh, ça a pas vraiment influencé euh, ce qu'on a lu euh, globalement de fait, le fait de s'approcher d'Halloween. Même s'il y a une petite atmosphère qui, euh, qui moi, me, au fil des années, me touche un peu plus, mais euh, au lieu de faire euh, voilà quelque chose de faussement thématique en, en se forçant à parler d'Halloween on a pris bah, le thème qui s'en rapproche le plus donc la mort et il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de façons de la traiter cette mort, en tout cas dans la littérature
0: Effectivement, alors il me semble qu'on avait en plus déjà un tout petit peu abordé le sujet euh, dans une émission précédente lorsqu'on parlait de Neil Gaiman et qu'on a touché un petit peu euh, à Terry Pratchett aussi euh, parce qu'effectivement tous les deux euh, utilisent le personnage de la mort dans, leur, euh, dans leurs écrits alors ils l'utilisent d'une manière euh, complètement différente mais voilà, on avait un petit peu abordé le sujet Aujourd'hui, on va vraiment euh, plonger dedans la tête la première.
1: Sans, être, sans tomber dans le macabre ni dans le gore, évidemment. On, on est des gens qui savent se tenir. Ça va être euh, <rire> ah bon. sobre. Et euh, Moi, la première question qui m'est venue quand euh, on a décidé de faire ce sujet, euh, c'est de, de me dire, est-ce que la mort est un, un artifice nécessaire dans la littérature Est-ce qu'un bon livre doit nécessairement contenir euh, une bonne mort
0: Excellente question. Alors, j'ai envie de... Il y a plusieurs choses qui me sont euh, passées par la tête quand tu... quand tu développais un petit peu la question. Euh, est-ce que c'est indispensable Ça dépend de ce que tu veux raconter, je pense. Mais est-ce que, euh, pour le coup, ça... Vraiment, ça donne sa couleur aux écrits et, euh, et ça met les choses en relief. Je pense vraiment que oui, au même titre que... Alors attention, euh, on va partir un peu dans des dans, dans envolées philosophiques, mais a quoi, parce en fait, a... <rire> au même titre que la vie est importante parce qu'elle a une fin, euh, je pense que euh, ça met, comme je disais, les choses en relief dans les écrits aussi. Je me... J'ai envie de parler forcément un petit peu, parce que ça a choqué tout le monde, mais de, de Game of Thrones, euh, où George R. R. Martin était effectivement euh, euh, très enclin à tuer euh, des personnages principaux. Et. Ça a marqué un tournant, alors plus pour le coup dans les, dans les séries télé, je pense, où maintenant on a plus de, de « de, facilité » à sacrifier des personnages principaux. Mais je pense que ça, ça a bien choqué euh, à l'époque dans le, le côté littéraire et aussi à la télé par la suite. Qu'est-ce que tu en penses,
1: toi C'est vrai, et euh, tu le dis, ça a amené une, une espèce de décomplexion au fait de, de se séparer plus facilement de personnages forts. Parce que dans nos enfances, on est des, des 90s kids avec Marjorie. Quand un personnage principal mourait dans une série télévisée, c'était parce que son contrat était arrivé au bout <rire> et qu'elle s'était engueulée avec les producteurs, généralement. Euh, hashtag pro-Hallywell dans Mais c'est vrai qu'il faut distinguer. Euh la mort d'un héros ou d'un personnage principal à la mort d'un personnage secondaire qui va plus être vu comme, comme une étape narrative ou si un proche du personnage principal va mourir par rapport au personnage qui, qui va mourir que bon si le personnage principal il est obligé de mourir à la fin hein, forcément parce que sinon le, le roman s'arrête mais c'est vrai que c'est de plus en plus de facilité à, 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 ce, à créer une vraie, une vraie fracture émotionnelle avec les, les lecteurs je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que les morts des personnages principaux, c'était plus réservé euh, aux tragédies et euh, forcément jusqu'à remonter aux tragédies grecques, mais les, les gros drames les tragédies où il fallait qu'il y ait un, un gros mort pour, euh, pour boucler un, un petit peu tout ça et, et ça devenait peut-être presque téléphoné. et je mets de côté tout ce qui est polar et thriller où la mort est vraiment intégrante au récit parce que bon ça c'est classique mais et voilà, c'est aussi une question que j'avais. Est-ce qu'un bon drame doit contenir une mort, forcément Parce que je trouve que c'est encore plus... C'est difficile, certes, mais c'est encore plus louable de réussir à faire un bon drame et à donner une, une vraie réaction émotionnelle sans avoir une mort.
0: Ouais, je pense qu'il y a des situations qui sont potentiellement parfois plus dramatiques que la mort, en fait. Il y a des situations... En fait, la, la mort, c'est tellement final que voilà... Euh, pour le, le personnage à qui euh, ça arrive, ben voilà, c'est juste terminé. C'est juste pour l'entourage. Euh, mais du coup, ouais, je pense qu'il y a des situations qui sont en fait bien pires que ça. Donc, pour répondre à ta question, je suis pas sûre qu'un bon drame ait forcément besoin d'une mort, euh, mais effectivement d'un épisode dramatique.
1: Parce que on peut parler de là pour le coup, on peut vraiment s'étendre dans la philosophie, mais euh, les morts symboliques ne concernent pas une personne physique, mais où le personnage va vivre un deuil par rapport à, à autre chose que qu'un qu être humain ou, ou qu'un un être vivant, ça peut créer la même le même développement émotionnel. Et, mais c'est très dur à trouver parce que ça peut être aussi la facilité de dire tiens on a besoin que le personnage soit triste ou euh, face à une sorte de deuil bon bah on va tuer un de ses proches et ça peut devenir peut-être un peu trop un peu trop systématique.
0: Ouais effectivement c'est un peu utilisé euh, comme un artifice pour faire avancer l'intrigue en fait et là effectivement euh, c'est ouais d'un point de vue d'un auteur c'est faut que c'est je pense relativement difficile à amener d'une manière qui soit qu'on qu ne voit pas à des kilomètres ou qui soit juste pas euh, juste un artifice pour faire euh, pour faire avancer l'intrigue. Alors après et je sais pas si c'est le, le bon moment pour pour introduire le sujet tu me diras mais euh la mort, justement, dans tous les, les ouvrages un petit peu plus euh, philosophiques, euh, elle est là pour, pour nous apprendre quelque chose, en fait. Donc, je, je repense, justement, à Tolstoy et la, la, la mort d'Ivan Illich, où là, bon, bah, c'est la chronique de la mort du personnage principal. Mais euh, avec une, une portée philosophique, avec une portée d'apprentissage, en fait, pour, pour le lecteur. Et là, effectivement, on aurait pu aussi... Euh, Tolstoy aurait pu... Passer par, euh, par une situation dramatique qui n'est pas la mort, mais je pense que la mort apporte une telle finalité euh, et une telle euh, claque dans la gueule du personnage principal, du coup, euh, que pour le coup, je pense que c'était euh, indispensable.
1: Oui, parce que euh, quand quelqu'un meurt, bon, dans la vraie vie de manière générale, et c'est encore plus accentué quand c'est dans une fiction, c'est aussi une occasion de, j'irais pas jusqu'à dire, célébrer la vie, parce que c'est pas force. Je, de mon point de vue à moi c'est un peu dommage d'attendre que quelqu'un meure pour célébrer la vie mais en tout cas c'est une façon d'avoir de, des réflexions sur la vie et de repenser un peu comment notre rapport à la façon dont on passe notre temps et effectivement des œuvres comme la mort d'Ivan Leach ou d'autres que j'ai pas en tête, tu pars d'une mort et derrière il y a toute une réflexion qui, qui ne s'arrête pas à la mort de ce personnage mais... Euh, T'aide à ou qui aide le personnage principal et les personnages principaux à se poser des questions sur la façon de vivre, et, et ça prend un peu le contre-pied où tu pars d'une tragédie et ensuite essaie de d'étendre le sujet à des questions beaucoup plus joviales, entre guillemets, puisque tu te demandes comment, si, si le personnage par exemple n'était pas satisfait sur son lit de mort, bah toi tu vas dire comment est-ce que je vais devoir moi m'adapter à ce que j'ai vu pour moi, sur mon lit de mort, si j'ai la chance d'avoir un lit de mort, être satisfait de la vie que j'ai menée. Et effectivement, est, on est plus dans des ouvrages philosophiques que de la pure euh, fiction populaire, on va dire.
0: ouais mais effectivement, c'était un truc en fait euh, dont je voulais parler aujourd'hui, puisque j'ai beaucoup lu, euh, moi, euh, des ouvrages des stoïques, en fait, euh, et la mort, c'est quelque chose qui, euh, qui revient euh, assez régulièrement. Donc, pour resituer les gens euh, potentiellement qui ne connaissent pas, le stoïcisme, c'est euh, une philosophie qui vient de, de la grecque ancienne et qui a touché euh, la Rome antique aussi. Euh, c'est une philosophie de vie, en fait, qui va pousser les gens à maximiser les émotions euh, positives et réduire les émotions négatives. En s'orientant autour de vertus de caractère en fait. Et encore une fois, la mort, c'est, elle est presque traitée dans ces ouvrages-là comme euh, comme un outil plutôt que euh, comme quelque chose à duquel il faut euh, il faut avoir peur. Donc, euh, par exemple, pour le pour le citer, euh, pour avoir une citation ici, c'est Épictète qui disait euh, je ne peux pas euh, échapper à la mort, mais par contre, je peux complètement euh, échapper à la peur de la mort. Donc, c'est vraiment euh, utiliser euh, la, la mort comme un outil pour reprendre, euh, revisiter sa vie et euh, vivre un petit peu euh, comme si chaque jour était le dernier. C'est d'ailleurs un bout de philosophie qui est encapsulé dans la formule Memento Mori, en fait.
1: Deux doigts de nous citer, Drake, euh, <rire> la marjorie. Ah avec non, je pas la You only live once. <rire> ah, <rire> ah, bon non, mais il y a un peu de ça. Hein. <rire> <rire> mais non je suis d'accord et euh, les peu de fois où j'ai lu des stoïciens c'est vrai que c'est pour ça que la philosophie m'a marqué parce qu'il partent du principe que tu ne dois te soucier que de ce que tu peux contrôler et la mort n'étant pas quelque chose que tu peux contrôler bah, ça ne sert à rien de s'en soucier et moi j'avais beaucoup aimé euh, penser pour moi-même de Marc Aurel mm -hmm. parce que justement il y a beaucoup de réminiscences là-dedans et il écrit des choses où sur son lit de mort ses soldats venaient euh, le pleurer et c'est un empereur romain Marc Aurèle, pour ceux qui ne le savent pas et ces soldats euh, ouais, voilà, venaient en pleurant, et lui, il était là, mais non, ne pleurez pas, c'est inévitable ce qui se passe, donc il n'y a pas de raison d'être triste pour quelque chose d'inévitable, et au contraire, servez-vous de ça pour euh, évacuer cette peur de l'inévitable et concentrez-vous sur ce que vous pouvez euh, contrôler. Et après, aujourd'hui, les gens, bah, c'est plus euh, pour caricaturer les stoïciens de dire qu'un stoïcien ne demande jamais le temps qu'il va faire. Parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas contrôler le temps qu'il fait, bah, ça ne sert à rien de t'en soucier. Et y a, ça crée un détachement assez sain par rapport à la mort, je trouve, parce que ce n'est pas le détachement où tu te mets un bandeau devant les yeux et tu fais comme si elle n'existait pas. Tu acceptes qu'elle existe, tu acceptes que tu ne peux pas y faire grand-chose, on y passera tous, quoi qu'il arrive. À part peut-être Jeff Bezos et Elon Musk s'ils si ont des, des corps de <rire> robots euh, <rire> d'ici quelques années. Mais nous, nous, les pauvres, on y passera tous. Et voilà, une fois que tu l'as accepté, bah, es libéré. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas la chérir. Et au contraire, il faut, euh, faut utiliser cette absence de peur comme une force pour, euh, pour la transmettre aux gens autour et, et à soi-même.
0: Exactement. Et bah, Pour reprendre Marc Aurel, ce qu'il disait euh, typiquement, c'était euh, voilà, ben bah, c'est... <rire> on retourne sur le Yolo, mais c'est euh, de, euh, de vivre chaque jour comme si vous étiez euh, effectivement euh, sur, euh, sur votre lit de mort. Parce que vous y êtes peut-être, sans le savoir. Alors après, ça peut être difficile d'avoir cette philosophie-là sans forcément euh, tomber dans le macabre. Mais euh, quand on lit euh, la pensée stoïcienne, c'est vraiment, vraiment pas ça. C'est vraiment profiter de chaque jour. Et comme tu le disais, de toute façon, euh, il ne faut pas s'inquiéter des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Euh, juste s'inquiéter de celles sur lesquelles on peut influer. Alors il y a d'autres thèmes que la mort dans la, la pensée stoïcienne, mais euh, c'est tellement quand même euh, présent que je pensais que ça devait être traité aujourd'hui, en fait, dans le cadre de cette émission. Parce que, ouais, c'est euh, très présent et c'est intéressant. Moi, j'avais, avant de les lire, en fait, j'avais jamais vu euh, la mort traitée comme un outil euh, positif, en fait, pour pouvoir euh, tout simplement gérer sa vie et gérer ses émotions. Donc, c'était euh, assez surprenant comme lecture.
1: Non, mais tu as eu raison d'en parler. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ce genre d'ouvrage philosophique quand j'ai préparé l'émission, mais. Mais t'as euh, 100% raison, et moi on va pas en parler aujourd'hui évidemment, mais euh, ce que tu dis de quand, la découverte de cette nouvelle façon de, de voir la mort, euh, moi je l'ai un peu ressenti aussi, euh, pas par rapport à la mort, mais euh, avec le nihilisme, où tu vois le nom, ça t'évoque des choses, et quand tu t'y intéresses, tu te rends compte que c'est beaucoup plus positif, que tu peux le prendre de manière beaucoup plus positive que l'image que ça en a. Et donc, on ne pas faire un débat sur le nihilisme, hein, mais c'est... <rire> non, une vraie... parce que là, tu
0: vois, j'ai tous les livres de Nietzsche que j'ai lu qui <rire> remontent à la surface et je suis prête.
1: <rire> euh, mais il y a il a un vrai parallélisme avec les, voilà, le, le stoïcisme et le nihilisme qui peuvent paraître un peu macabres et un, un peu négatifs. Mais il y a beaucoup plus de positifs à en tirer.
0: Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Et pour continuer, j'avais une question qui est née d'une décou découverte de mes recherches je me suis demandé ce qu'il y a, en a, touché un mot, est ce qu'il y a encore des grandes morts dans la littérature moderne Alors, pourquoi je pose cette question Parce que je suis allé voir le choix du peuple <rire> sur Internet en tapant les morts marquantes. Mm -hmm. Parce que j'avais envie de parler de certaines morts marquantes. Donc, je suis tombé sur plusieurs forums, sur plusieurs listes, soit des sites officiels, soit des blogs. Et c'est vrai que j'ai trouvé assez peu de livres modernes. Donc quand je dis que tu en as parlé, ça va bien évidemment inclure Game of Thrones. Mais c'est vrai que parmi les choix les plus populaires, là je vais en citer quelques-uns, euh, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee, Le Comte de deux cités de Dickens, tous les Shakespeare, Romo et Juliette, Hamlet et compagnie, oui. le quatre filles de Dr. Marsh de Louisa May Alcott, Les Misérables de Victor Hugo, Bon, on n'est quand même pas sur des trucs euh, très 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 modernes. Et dans ce qu'il y a de moderne, il y avait évidemment du Game of Thrones de Cité. Euh, du Harry Potter sur les tomes 5 et 6. Mmh. Et un petit dernier, c'est la mort de Laurie dans The Walking Dead, dans le comics Walking Dead. Pour le coup, qui a été édulcoré pour la télévision. Mais euh, je sais pas si, euh, si on s'est volontairement détaché de ça ou si c'est juste... Euh que c'est des les vieux livres, on les a, on a entendu parler à l'école et peut-être qu'ils restent plus, mais pourquoi à ton avis, alors je, je te mets un peu au, 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 <rire> au mur, mais pourquoi à ton avis est-ce qu'on perd un peu le côté grande mort dans la littérature moderne, hormis Game of Thrones dont on a déjà parlé
0: mmh, Je suis en train de... En fait, je remets en question ta question. Est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est remis en cause ou pas euh, et du coup j'essaye de me trouver euh, des exemples alors euh, pour le coup euh, j'ai hormis Game of Thrones que des exemples en fait de personnages un petit peu euh, secondaires qui viennent euh, périr mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui se perde effectivement comme tu le soulignes euh, je pense que il y a, y a des choses qui restent à travers le temps parce qu'elles euh, ont été potentiellement plus marquantes que d'autres. Euh, et, euh, et bon, c'est pas moderne non plus, mais si tu prends euh, Anna Karenina, bon, euh, voilà. Je pense pas que tu considères ça comme étant moderne non plus, mais je suis pas sûre que ce soit euh, quelque chose qui se perde parce qu'encore une fois, ça apporte... Euh, Beaucoup de dimensionnalité et d'enjeux, si tu veux, dans le récit, que pour ma part, j'ai pas l'impression que, que ça se perd. Alors après, ce qu'on peut voir aussi, euh, et ça touche un petit peu le, potentiellement le sujet des trigger warnings, c'est qu'il y a potentiellement certaines personnes qui n'ont pas envie de, de lire certaines choses. Et du coup, peut-être qu'il y a des auteurs qui potentiellement euh, peut-être s'autocensure ou, euh, ou ménagent un petit peu euh, leurs lecteurs et ne traitent pas, euh, ou traitent de sujets difficiles d'une autre manière qu'en utilisant euh, une mort dans, dans le récit. Euh, je pense que euh, c'est le cas des trigger warnings sur les viols, euh, par exemple. Euh, ça peut être le cas euh, sur des décès aussi potentiellement.
1: Oui, parce que moi, alors je vais vous donner mes morts marquantes à moi un petit, un petit peu plus tard. C'est que des livres modernes et c'est pas le côté la mort a disparu, mais le côté les gens la retiennent moins. Est-ce qu'il y a aussi euh, être un fantasme de la mort dans les romans euh, des siècles précédents et qu'aujourd'hui on considère plus comme quelque chose d'un peu banal Je sais pas. Je me pose la question parce que en tout... après, c'est peut-être la facilité aussi de se dire bah, une mort marquante, bon bah voilà, on va prendre un roman très connu et que ça ne va pas forcément euh, être une vraie représentation. Mais voilà, moi, c'est plus le côté une mort qui te reste en tête. Les gens vont directement vers des anciennes œuvres, vers des tragédies, parce que c'était, enfin les œuvres de Shakespeare, c'est un peu son fond de commerce. Les mm -hmm. morts tragiques, si on dit les morts tragiques dans des, dans des films ou dans des dessins animés, aujourd'hui, les gens vont directement aller vers Disney. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres morts que chez Disney, mais c'est un peu le, le fond de commerce aussi. Donc c'est peut-être la manière de... de de traiter la mort comme, euh, comme un aboutissement, comme une conclusion tragique dans les anciens romans alors qu'aujourd'hui c'est peut-être plus un point narratif, une épreuve à faire passer aux personnages et où du coup ouais. tu finis pas par la mort, tu finis pas par un gros bang et peut-être que ça marque un peu moins les gens. Ce qui n'est pas le cas pour les œuvres que j'ai choisies, hein, je vous préviens.
0: Ok. Oui, effectivement, peut es que c'est utilisé euh, un petit peu différemment et que ça fait plus partie euh, du, du parcours d'un du, personnage euh, plus qu'autre chose. J'étais, euh, pendant que tu parlais, en train de penser aux différentes morts euh, à travers les œuvres de Tolkien par exemple, et ce qui m'est revenu, alors spoiler alerte, mais bon, euh, voilà, ça fait un moment, donc, euh, et puis on en parle tout le temps, donc voilà.
1: Mmh.
0: Euh, mais je revois la mort, euh, les, les deux qui me sont sautés aux yeux, là, c'est... Enfin, trois, c'est la mort de Boromir, euh, le pseudo-décès de Gandalf qui est revenu et celle de Gollum en fait quasiment à la fin euh, qui est peut-être pas euh, aussi marquante que ça mais qui moi m'a marqué parce que l'arc de ce personnage là est quand même très tragique quoi.
1: avant de passer à mes choix j'ai un, un micro quiz d'une question <rire>
0: <rire> ok
1: non, parce que je me dit, est-ce que je vais faire un, un quiz sur les, euh, les morts dans les, dans les comics Et puis, comme je sais que tu n'en lis pas spécialement beaucoup, ouais. ça n'a pas été très intéressant. Mais en revanche, il y a une mort qui a été très spéciale dans les comics, dans les comics DC. Okay. C'est la mort de Jason Todd dans Batman, dans l'un des comics Batman. Est-ce que tu sais ce qu'elle a de spécial, cette mort de Jason Todd, qui était le troisième Robin, je crois, deuxième ou troisième Robin
0: Alors... En fait, ce qui est marrant, c'est que je crois que. je Comment ça s'appelle euh, Je suis en train de, voir, de regarder la, une série. Euh, C'était quoi Putain, c'est un DC aussi. Mais grosso modo, c'est focus sur Robin et tous ses petits copains-là. Euh, et effectivement, il <rire> y a un autre Robin qui, euh, qui s'appelle Jason et qui, euh, qui euh, ben, spoiler alert encore une fois, hein, a fini par, euh, par mourir. Mais je ne me rappelle plus en quoi c'est spécial et surtout, je ne sais pas du coup bah, si ça match le comic. De
1: toute façon, si, si c'est dans la série, tu peux pas le deviner. Enfin, ça n'a pas de rapport avec la série. C'est vraiment par okay. rapport au comics.
0: Ok, bah non, non. Vas-y, dis-moi.
1: Alors, il se trouve que c'est le public qui a choisi de le faire mourir. Parce qu'à la fin d'un numéro... Il était capturé par le Joker okay. et DC a fait un, un, un sondage auprès de ses lecteurs et pour voter si oui ou non, il voulait que Jason Todd survive au de, à, à l'attaque du Joker ou meurt. Et donc, le public a voté. Aïe, aïe, aïe. Et c'est comme ça que Jason Todd est, est décédé.
0: Ok, ah oui, effectivement. Et c'est marrant, ça fait... Euh, je sais pas si c'est une super idée ou si c'est une mauvaise idée en fait de laisser le public choisir. <rire> tu vois ce que je veux dire.
1: Euh, bah, ça,
0: tant que tu limites un peu le truc, <rire> tant que tu limites un peu le truc, ça va. Mais euh, mais si tu fais ça pour tous les choix, tu vois, je m'imagine un, un, un Sanderson faire ça par exemple. C'est non. <rire> Alors que la fanbase de Sanderson est très bien. Je ne critique pas, mais
1: <rire> bien sûr. Non, non, mais c'était. Je ne sais, je sais plus pourquoi ils avaient fait ça, mais en tout cas, voilà.
0: Ouais, un choix, un choix intéressant. <rire>
1: <rire> euh, Est-ce que tu as toi des morts euh, marquantes Est-ce que tu est ce que tu as une liste de morts marquantes
0: Alors j'ai euh, pas une liste de morts marquantes parce, euh, parce que parce que parce que j'oublie tout. Euh, mais donc en, en en reparlant et en préparant l'émission, effectivement, enfin la mort euh, la mort d'Ivan Illich, euh, d'une autre manière euh, Anna Karenina. Donc, on est repassé sur euh, Tolkien, Game of Thrones, etc., euh, qui, effectivement, sont euh, des morts euh, marquantes. Mais après, c'est vrai que euh, dans des œuvres fantasy un peu... Ah oui, sinon j'en ai une. <rire> euh, alors là, pour le coup, c'est un personnage qui n'est pas important du tout. Je vais vous parler de, du premier tome de euh, L'Épée de Vérité, où il y a une mort absolument incroyable euh, qui a été assez critiquée. Euh, alors, il me semble qu'en fait, euh, c'est euh, l'antagoniste qui a pris un, un, un esprit espèce de, de gamin qui devait avoir 10-11 ans et si je me rappelle bien euh, l'enfant est, est ensablé jusqu'au cou euh, et en fait ils lui font boire du plomb en fusion euh, et du coup voilà ça c'est une mort qui m'a marqué parce qu'en fait j'ai trouvé ça extrêmement inventif donc à la euh, fin de l'épée de vérité voilà. uh, tome 1, voilà, si vous voulez uh, vous faire plaisir je vais complètement vous, uh, vous spoiler le bordel mais bon <rire> <rire> mais c'est vraiment, uh, c'est presque enfin pour moi, uh, en tout cas, ça a été presque juste un détail marquant, il faut savoir qu'il uh, me semble, ou alors c'est possible que je me rappelle pas mais que le, le gamin en question n'a pas un très grand rôle, C'est juste non, histoire non, de, de, de faire boire du, du plan en fusion à ouais, des gamins quoi
1: <rire> bah, écoute, chacun occupe ses dimanches comme il peut. Hein. Exactement. On n'est pas là pour juger. Alors moi j'en ai sélectionné 5. Elles sont toutes très différentes et je vais essayer d'être le plus vague possible pour ne pas spoiler. Contrairement <rire> à moi. La première évidemment, tu en as parlé en intro et on ne peut pas parler, une, faire une émission de littérature sur la mort sans les mentionner. Euh, Game of Thrones bien sûr. Donc oui. moi c'est dans le tome 3. Euh, Au Storm of Thoughts » que vous connaissez en France sous le nom de « Le Trône de Fer euh, » volume 3. <rire> euh, eu... C'est une doublette de mort en réalité. Alors je ne vais pas ouais. dire de qui il s'agit ouais, parce ouais, que ouais, je vais ouais. mettre ça en... en parallèle avec la série. Que la série, je trouve, a fait un pari euh, extrêmement osé. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 3, il y a une mort assez horrible euh, de personnages qui représentent entre guillemets euh, le... la bonne moralité. Et début de la saison 4, il y a la mort d'un personnage infâme qui représente euh, le soulagement d'un personnage que tout le monde avait envie de voir crever. Entre guillemets. Mm -hmm. Et le fait est qu'il y a eu un an et demi entre ces deux saisons, et que je trouve ça euh, osé de pas les avoir rapprochés, parce que à la fin de la saison 3, on l'impression que les... c'est même plus que les gentils gagneront jamais, c'est que juste les méchants s'en sortent inexplicablement toujours, et ça devient... Ça commence à devenir un peu usant si t'as pas lu les livres, si t'es pas à fond vraiment ouais. dans l'histoire, si t'es juste un... quelqu'un qui, qui veut regarder une série de fantasy euh, pour le plaisir. À la fin de la saison 3, ça commence à être un peu pesant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lâché à la fin de la saison 3 de Game of Thrones. Et ensuite, je me suis mis à lire les livres. Et en fait, entre ces deux morts, donc cette mort extrêmement douloureuse pour le lecteur et cette mort extrêmement joviale pour le lecteur.
0: Donc alors, attends, sans y spoiler. Il n'y a
1: que deux chapitres.
0: Sans spoiler, The Red Wedding. Ouais. Et, euh, et
1: sans, sans spoiler, dit-elle. Bah... Nos auditeurs et... euh, parlant un peu anglais, hein, je pense. Et, et,
0: un, et un autre, une autre et... grande occasion.
1: Et une autre cérémonie, effectivement. Ouais, voilà,
0: okay. voilà,
1: et, dans, et dans le livre, il n'y a, a que deux chapitres entre ces deux événements. Mm -hmm. Donc ça va vite. Et tu passes de d'être très énervé contre l'auteur à être un petit peu soulagé parce que. Il y a une espèce d'équilibre qui se crée au niveau oui. des, des personnages entre guillemets bons et entre guillemets mauvais, parce que c'est plus compliqué que ça dans la Dark Fantasy. Voilà, moi ça m'a marqué, parce que je crois que c'était très bien fait dans le livre, et que du coup ça a été peut-être un peu maladroitement adapté en série, en faisant attendre le, le soulagement un oui. an et demi à tes spectateurs. C'était assez compliqué, mais bon, voilà, pour le peu d'entre vous qui n'ont pas regardé Game of Thrones et qui n'ont pas lu le livre. J'espère ne pas vous avoir euh, spoilé. Alors je vais être encore plus vague pour euh, la deuxième parce que euh, je vais juste vous conseiller de lire Intérieur Nuit de marie Pesol qui est un roman que j'adore, la présente émission était sur euh, nos lits favoris et j'aurais très bien pu le mentionner. Et en fait c'est tout simplement la mort qui euh, démarre l'enquête qui m'a marqué, mm -hmm. pas par la façon dont elle est décrite mais par sa résolution je trouve absolument brillante et je vais m'arrêter là parce que sinon euh, je vais être obligé de spoiler et ça va être euh, ça va être un très... ouais, <rire> voilà ça va être euh, dommage mais j'ai trouvé ça euh, brillant narrativement de prendre un espèce de contre-pied mais la mort est, voilà, est pas horrible c'est qu'elle est, qu est... Bon, je, vais même pas, je peux même pas le dire <rire> j'allais m'emballer parce que quand on parle de, des choses qu'on aime on a envie de beaucoup parler mais là ce, ce serait gâché euh, la troisième c'est une œuvre dont j'avais déjà parlé euh, dans notre épisode sur les mangas qui a été diffusé un peu plus tôt dans l'année si vous voulez le réécouter c'est euh, Bonne Nuit Poon Poon d'Igno Asano oui. et il y a une mort vers la fin du manga qui change totalement euh, l'univers visuel et, euh, et qui est euh, extrêmement marquante pour une œuvre qui est déjà globalement très très énervée niveau euh, tragédie, niveau drame mais vraiment, la mort, le contexte de la mort et ce vers quoi ça emmène jusqu'à la fin du manga, c'est assez terrifiant et, et assez brillant, je trouve. Donc une nouvelle fois, je vous reconseille de lire Bonny Poon Poon, c'est vraiment un chef dœuvre euh, Et la quatrième, là encore je vais être assez vague, c'est le parfum de Patrick Suskind Il euh, y a une mort vers la fin que, qui m'a marqué parce que je la trouve extrêmement poétique. Et je trouve qu'elle conclut parfaitement... Euh, le roman, qui était déjà un roman assez sensoriel, assez compliqué à pour rentrer dedans, parce que c'est quand même des... un personnage qui décrit des parfums tout le temps, donc euh, à lire, c'est pas forcément évident. Et, euh, mais il y a une, une sorte de finalité, et là où je trouve que vraiment, il y a ce côté tragédie, euh, tragédie de l'ancien temps, où, où ouais, ça se finit par une mort, c'est très poétique, c'est très cohérent avec tout le reste, c'est pas mmh. une mort faite pour choquer, c'est pas non plus... Euh, c'est pas flashy, mais euh, je trouve que ça conclut parfaitement ce roman que je conseille également aux gens de lire. Et la dernière, bon c'est un petit bonus, parce que c'est une mort un peu spéciale. Mais qui m'a marqué Moi je trouve que ça m'a marqué. C'est dans la très très courte nouvelle « Les 9 milliards de noms de Dieu" euh, d'Arthur C. Clarke. Euh, parce que c'est tout simplement la fin de l'humanité qui est décrite, encore une fois, de manière extrêmement sobre et poétique et ça m'a beaucoup marqué c'est très très court comme nouvelle vous pouvez la trouver assez facilement hein, soit en livre audio soit sur internet euh, aura aucun problème et euh, voilà bon je vous spoil la fin mais bon c'est pas non plus euh, l'histoire qui est racontée plus intéressante que, que la finalité donc c'est pas très très grave mais, euh, mais euh, voilà je trouve que la, la fin de l'univers est décrite de manière très sobre et, et ça m'a beaucoup touchée.
0: Ah, C'est marrant, ça me rappelle euh, alors, autre chose que je ne vais pas pouvoir euh, citer, où, euh, où effectivement il y a la, la fin de l'univers qui est décrite en fait, euh, à la fin d'une euh, grande trilogie de science-fiction euh, assez récente. et y a, On cède vraiment en fait, euh, à quasiment des, des lois de, de la physique pour... Euh, pour tuer une partie de l'univers, euh, et c'était, euh, je sais pas si c'était euh, poétique, mais en fait la manière dont c'est euh, décrit et de la manière dont c'est vu en fait, c'était vraiment intéressant aussi et bien, bien tourné je trouve. Donc ça ouais, tu vois ça le fait que tu euh, racontes ça, ça m'a rappelé d'autres choses que j'ai lu.
1: <rire> je pense avoir deviné de, de quoi tu parlais.
0: Ouais, j'ai fait pour que tu puisses <rire>
1: Alors ensuite moi j'ai envie de parler euh, des œuvres qui tournent autour de la mort, qui ont pour sujet principal la mort mais qui sont pas forcément des choses dramatiques ou, ou des tragédies euh, parce que c'est un sujet très vaste hein, évidemment euh, la mort on en a à peine euh, gratiné le, la surface mais, mais ça amène quand même les auteurs à, à avoir des, des visions euh, intéressantes je trouve sur ce sujet parce que voilà on a parlé de son côté inévitable et et donc, forcément, à un moment ou à un autre, quand tu es auteur, je pense que tu es obligé de traiter de la mort d'une façon ou d'une autre. Euh, peu importe que, que ce soit voilà, tragique. Voilà. Alors, la première œuvre que j'ai, c'est un petit manga qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle My Broken Mariko de Waka Hirako. Euh, donc, c'est un one-shot, c'est très, très court. C'est sur une jeune fille qui apprend que son ami d'enfance. Euh, est décédée et qui va aller voler ses cendres pour aller les, les répandre là où elles en avaient parlé quand elles étaient jeunes donc c'est un livre sur le deuil les dessins sont plutôt cool moi ça m'a assez touché parce que c'est assez cru c'est pas, pas un deuil euh, niant niant où, euh, où des gens se prennent dans les bras en pleurant vous avez tout à fait le droit de faire ça hein. mais du coup, ça m'intéresse pas trop de lire une histoire là dessus là c'est vraiment... Euh, quelqu'un de brisé qui se rend compte que son ami était plus brisé qu'elle et, et euh, qui essaye euh, voilà, à sa manière d'aller de l'avant. Et puis voilà, c'est un manga, donc euh, je ne cesserai jamais, m'entendez-vous, de vous conseiller <rire> des petits mangas comme ça quand, quand je les croiserai. Euh, une autre BD euh, qui est là et plus euh, du côté comique euh, qui s'appelle Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose de Ross Chast, euh, qui est une BD biographique, il me semble. Où l'autrice euh, parle de, du refus total de ses parents de parler de la mort sous toutes ses formes, que ce soit pour faire des blagues ou pour parler de la succession avec les parents qui vieillissent, euh, qui commencent à devenir malades, et ça commence à devenir un sujet, qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, avec la maison, machin et des parents voilà, qui sont dans le déni totalement de leur propre mortalité, et, euh, et l'autrice qui essaye de, bah, de les faire s'ouvrir à, à ces questions difficiles. Euh, C'est assez drôle, il y a des passages assez, euh, assez lourds émotionnellement, mais euh, ça peut être une très bonne lecture si vous-même ou si vos parents, par exemple, vous êtes confrontés à ce genre de problématique avec des gens qui euh, ont un déni total de leur propre mortalité. C'est une, voilà, une BD euh, très chouette. Euh, je pense pas que je la relierai une deuxième fois, mais franchement, ça peut être une, une très bonne lecture. Et enfin, euh, non, j'en ai encore en derrière, euh, Thanatonautes de Bernard Werber, que j'ai lu il y a deux ans, je crois, qui est quand même euh, un tournant sur la mort assez, assez intéressant. Euh, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, vous allez peut-être deviner avec le nom, c'est des gens qui réussissent à, à être conscients pendant leur période de mort et qui explorent le continent de la mort donc ils vont de plus en plus loin de plus en plus loin et, et ça devient une discipline d'être thanatonautes et donc de découvrir ce continent perdu où ils, ils vont essayer de comprendre réellement ce qu'est la mort et, euh, et par incidence ce qu'est la vie et ça fait un petit livre d'aventure sur un, un, un continent euh, inventé imaginé par Bernard Werber moi j'avais trouvé ça très sympathique alors il me semble qu'il y a des suites il euh, y a eu il me semble que peut-être une trilogie, ou je sais pas, j'ai pas vérifié parce que moi je trouvais que, que le roman se tenait très bien tout seul sur ses pattes, donc je suis pas allé vérifier derrière, mais en tout cas voilà, c'était très, très sympathique d'avoir cette approche de la mort, non pas comme quelque chose de fini, mais comme, comme littéralement un passage vers quelque chose d'autre, vers peut-être soit un recommencement, soit une fin différente, et c'était assez intéressant moi j'avais beaucoup aimé et donc le dernier dont je voulais parler qui est encore différent euh, qui s'appelle chronique de mon crématorium de caitlin Doughty qui est peut-être ou qui est peut-être encore d'ailleurs une youtubeuse américaine qui donc travaille dans un crématorium et qui faisait des vidéos euh, sur ce sujet et qui a écrit un livre donc sur euh, sa vie euh, dans un crématorium et c'est pratiquement un livre de, de self help de développement personnel je trouve parce que c'est pris de manière beaucoup plus factuelle que est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose mais c'est un peu le même le même sujet de, de dédramatiser la mort de de pas sacraliser ces espèces de choses inévitables et de comment est-ce que les gens font leur deuil différemment comment est-ce qu'ils arrivent à, à s'en relever certains qui sont complètement détachés d'autres qui sont euh, détruits par, euh, par cette tragédie. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, ce livre, parce qu'il était plein de sincérité, il n'y avait pas de gants pris par l'autrice, et je trouvais ça très sympathique, d'avoir euh, vraiment cette, cette vision-là de quelqu'un qui littéralement côtoie la mort tous les jours, et comment elle, elle le gère, et de voir que c'est plus difficile de gérer les émotions de ceux qui restent, que de la perte de ceux qui ne sont plus là. Et il y a cette espèce de, de paradoxe, de la souffrance de la personne qui est morte n'existe plus mais elle est juste transférée à, à ceux qui sont encore là et c'est eux qui sont compliqués à gérer que les corps en eux-mêmes qu'elle doit euh, retaper et présenter euh, correctement.
0: Ah, super intéressant ça effectivement j'en avais pas entendu parler ouais, les... ça me fait penser à d'autres euh, livres que j'ai lus donc je suis en train de, de chercher euh, le titre là mais euh, j'avais lu en fait il me semble que c'était euh, un chirurgien qui a eu une maladie, alors je suis désolée je ne m'en rappelais plus laquelle euh, mais qui euh, grosso modo euh, était destiné à mourir et qui a écrit en fait, qui a chroniqué un petit peu euh, ce, ce qui se passait à la fois du point de vue euh, patient qu'il était mais aussi du point de vue euh, docteur euh, qu'il était évidemment en, en parallèle et euh, un peu comme tu le décrivais en fait euh, ça il ne prenait euh, pas de gants et euh, il explique aussi un petit peu euh, les, les conséquences que ça peut avoir euh, sur l'entourage, etc. Et euh, je l'avais trouvé euh, assez émouvant. Donc, il y avait celui-là. Alors, il me semble que c'est When Breath Becomes Air de Paul Kalaniti qui, euh, ouais, c'est vrai en fait et c'est... Tu vois, vu que l'auteur en fait est, euh, est, est lui-même en, en train de, de décéder, il est au moment où il a plus rien à cacher à personne. Non, pas qu'il cachait quoi que ce soit avant, mais euh, s'il y a une vraie sincérité. Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir euh, cette double casquette un petit peu euh, entre, euh, entre patients et, et médecins. Il y a un autre livre écrit par un, un médecin qui s'appelle euh, Atul Gawande, qui s'appelle Being Mortal, uh, Medicines and What Matters in the End. Et là, lui parle vraiment. Euh, donc, lui, il n'est pas en train de mourir, elle va bien. Euh, mais il parle vraiment de, de ce qu'il a pu voir en fait euh, avec ses patients et de parfois euh, l'acharnement thérapeutique que les médecins imposent un petit peu d'eux-mêmes parce que euh, la plupart des médecins, de, de ce qu'il décrit du moins, euh, vivent la mort d'un patient comme un échec alors que euh, sur, euh, sur certaines maladies et certaines pathologies et certains traitements aussi, euh, c'est peut-être mieux de, de laisser la personne partir donc en fait il encourage vraiment les gens à euh, définir à partir de quel moment ils ne souhaiteraient plus vivre en fait euh, donc euh, ces, ces deux livres là sont euh, des discussions euh, super intéressantes et euh, bon moi je suis dans, dans l'industrie euh, donc euh, avoir le, le point de vue vraiment euh, de, du, des euh, était super intéressant. Donc euh, voilà deux autres livres euh, qui traitent euh, un petit peu du, du sujet de la mort mais euh, d'une perspective un petit peu différente. Restless. Alors les lectures du moment euh, après euh, ce sujet très intéressant qui était la mort. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Red Mars dont j'avais commencé à parler la dernière fois et que j'ai fini. Alors j'ai... Euh, C'est marrant parce que ce livre j'ai la fois... À la fois apprécié et à la fois pas trop. Euh, J'ai apprécier le, le sujet la, en partie la manière dont c'est traité, en fait il y a un premier groupe d'une centaine d'individus euh, qui sont envoyés euh, sur Mars et en fait le livre touche un petit peu à des questions euh, par moment hein, euh, psychologiques et, euh, et politiques et sociétales et en fait cette perspective là est super intéressante, malheureusement je l'ai trouvé euh, pas forcément assez poussé tout le temps parce que c'est surtout axé sur, sur l'un des, des personnages qui est en fait le psy du groupe Michel Duval, si je me rappelle bien. Euh, voilà, cette perspective-là, je l'ai trouvée super intéressante. Après, l'auteur me semble très intéressé par euh, la géologie et la biologie, qui, euh, moi, sont des sujets qui me touchent un peu moins que, que des choses comme la physique. Donc, effectivement, c'est euh, de la hard science fiction, donc on est très, très axé sur le côté science. Malheureusement, j'ai trouvé que, voilà, c'était un peu froid par moments, et surtout que les personnages étaient utilisés pour faire avancer euh, l'action mais sans qu'il y ait vraiment de justification et sans que les personnages soient très très bien développés donc c'est un petit peu le côté que j'ai euh, moins apprécié euh, de ce livre, mais bon euh, dans l'ensemble il me semble que je, dans ma tête je lui mets quand même un bon euh, 3, 3,5 sur 5 euh, donc voilà, c'était pas désagréable, juste euh, un peu long par moment alors c'est juste le premier euh, Red Mars, Mars la Rouge, il y a ensuite euh, je ne sais plus dans quel ordre mais il me semble que c'est bleu et vert par la suite c'est ça Tommy
1: bah, J'étais en train de me poser la question parce que j'avais demandé si tu allais lire le deuxième et je me disais merde le deuxième est-ce que c'est Mars la Verte ou Mars la Bleue
0: Il me semble que c'est Mars la Bleue parce qu'en que fait, dans le premier euh, la question c'est voilà, est comment est-ce qu'on terraforme Mars et donc pour le moment Mars est rouge et il me semble ensuite qu'il y a des problématiques sur l'eau euh, par la suite et une fois que l'eau est là ensuite le vert arrive, il me semble que c'est dans cet ordre là mais je peux me tromper
1: Et donc du coup est-ce que tu comptes lire Mars la Bleue
0: en fait, j'ai tellement de choses dans ma pile à lire que je suis pas contre, mais ça m'a pas assez accroché pour que ce soit un gros oui. Tu vois ce que je veux dire
1: J'entends, j'entends.
0: Et toi alors, qu'est-ce que tu
1: lis en ce moment Alors écoutez, j'ai deux petites euh, lectures du moment. Il euh, y en a une qui n'était pas prévue, mais bon, c'est thématique avec Halloween et la mort. Je viens de relire Hellraiser de Clive Barclay. Également parce qu'il y a le nouveau film Hellraiser qui, qui est sorti sur Hulu. Vous le savez si vous êtes fan d'horreur, j'imagine. Et euh, il y a eu récemment une, une réédition de Hellraiser collée avec les Évangiles qui est la suite sortie en 2013 et qui a été pimpée dans un, un gros volume qui s'appelle Pinhead Edition. Et ça a été illustré par Fortifem, qui sont des, des illustrateurs euh, français que j'apprécie énormément. Et donc j'ai pas encore lu Les Évangiles écarlates, j'ai juste relu Hellraiser. Je vous le conseille parce qu'il y a suffisamment différents des films, de tous les films, pour que ça puisse, même si le premier est quand même très fidèle, parce qu'en plus c'est Clive Barker lui-même qui l'avait adapté, donc nécessairement c'est fidèle. Mais il euh, y a quand même une autre lecture, il y a quand même des, des choses différentes. Je n'ai pas lu les Évangiles Karat, mais je vais m'y atteler. Que c'est un petit reco Halloween. Voilà, relisez le Razor. C'est assez court. C'est quand même c'est une petite novella ou un, un roman court, donc ça passe très bien. Et, et, euh, et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les, les origines de monstres comme ça que, qui font partie maintenant de l'imaginaire collectif, parce que je trouve que à la même manière que Freddy Krueger, que Jason Voorhees, Pinhead, c'est quand même un monument de l'horreur. Et le deuxième, qui est un livre qui m'a un peu déçu, qui s'appelle The Good House, de Tanana Rivdew, euh, qui est une autrice américaine. Et euh, j'avais choisi ce livre euh, parce que, c'était, pour moi, je pensais que ça allait être un nouveau format d'horreur. Euh, parce que euh, j'ai beaucoup de mal à trouver des nouvelles visions dans l'horreur, dans que ce soit dans les films ou dans les livres d'ailleurs de trouver des choses qui se, qui se renouvellent suffisamment, qui m'apportent un nouveau visage. Et, et là, j'avais lu beaucoup de bonnes choses sur cette autrice, euh, qui est une autrice noire américaine. Donc je me suis dit, tiens, ça va peut-être être, être un, un nouveau visage, de, voilà, une nouvelle mythologie, des choses que je n'avais pas forcément vues ailleurs. Et je, en fait, c'est quand même assez convenu, malheureusement. Alors c'est très bien écrit, l'histoire est, est chouette, il n'y a pas de problème, mais ça ne m'a pas... Euh, ça ne m'a pas chamboulé comme je pensais que, que ça pourrait le faire, parce qu'on reste sur des mythologies assez classiques, de, de vaudou, de maisons un peu hantées, et du coup je reste un peu sur ma fin. Donc je, je conseille quand même The Good House à ceux qui aiment les histoires d'horreur un peu classiques ou du vaudou, or malheureusement il n'a pas été traduit en français, donc je préfère vous prévenir mais moi voilà, je suis un petit peu resté sur ma faim avec celui-là et c'est dommage mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à chercher des nouvelles formes d'horreur à explorer
0: Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Restless.com